0: De Perestroikaas. Een blik op Oost-Europa.
1: Welkom bij BNR Perestroikaas. Aflevering 128 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft.
2: Wie reist rond Kiev krijgt een indruk van de schaal van vernielingen. We hebben inmiddels zo'n zeven steden bezocht, maar Borodjanka is de overtreffende trap van Verwoesting. Hier stond een flatgebouw van wel negen etages hoog. Maar sinds het luchtbombardement staat er nog slechts een deel van het karkas overeind.
1: In deze aflevering geen hard oorlogsnieuws of een andere laatste stand van zaken in Oekraïne en Rusland. Bericht ons tijdens de oorlog in Oekraïne op podcast afleveringen die diep ingaan op het nieuws. In deze aflevering daarom aandacht voor al die oorlogen die Rusland heeft gevoerd intern en in de omringende landen. Van de Georgiëoorlog oorlog in 92 tot de huidige oorlog in Oekraïne. Oekraïne. En je hoorde hem zojuist al in een van zijn reportages voor RTL4, RTL Nieuws, uh, RTL-correspondent Jeroen Akkermans. Hij was bij die oorlog in Georgië in 1992, vervolgens ook in Tsjetsjenië in de jaren 90. Georgië opnieuw in 2008 en de oorlog in Oost-Oekraïne in 2014. En de afgelopen weken reist hij door Oekraïne om verslag te doen van de ontwikkelingen daar. Hij gaat vertellen wat voor hem de rode draad is van al deze oorlogen. Je hebt Geert-Jan nog niet gehoord. Hij geniet van een meer dan welverdiende vakantie na uitstekende uitstekende duidingen over Oekraïne. Zijn podcast Steengoede TV-optredens en gereisd door Europa. Dus dit is een aflevering door Akkermans en Akkerman. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het Perestroikast, of mail ons op perestroikast.bnr.nl. En daar doen we zeker nog wat mee ook. Ik ben Floris Zakkerman en dit is BNR Perestroikast. <middels>
0: En toen kwamen ze op de gaten.
2: Ze kwamen automatisch op de dieren en kwamen ze op de gaten. Hier zat een man hier. We hebben een troep gezegd. Daar zat een man hier. toch hebben ook een man hier. Een man hier ook 28 jaar. Bewoners van Buccia willen zo snel mogelijk terugkeren. Maar dat wordt ze op dit moment nog even afgeraden. Kijk maar eens even achter me. Heel veel huizen hier zijn ook onbewoonbaar. En als we willen weten hoe zwaar hier is gevochten, hoeven we alleen maar een blik te werpen op dit slagveld. Dit moet verschrikkelijk geweest zijn. Lviv, Kiev,
1: Boetja. Borodjanka, allemaal steden die Jeroen Akkermans de afgelopen weken bezocht in Oekraïne voor RTL Nieuws. Hij deed indringend verslag van raketaanvallen, humanitaire hulpverlening, massagraven, verwoestingen en martelkelders. Het is de zoveelste oorlog in en rond Rusland waarvan Jeroen verslag doet. Hij was erbij tijdens de oorlog in Georgië in 1992, de Tsjechenische oorlog in de jaren 90, de oorlog in Georgië opnieuw in 2008, zes jaar later de oorlog in Oost-Oekraïne en nu dus de totale oorlog in. Oekraïne zelf. Wat is voor Jeroen Akkermans de rode draad van al deze door Rusland gevoerde oorlogen? Welkom Jeroen, vanuit Berlijn. Dankjewel. Dag. Uh, Je werd in 1991 correspondent in Moskou en sinds 2001 bericht je vanuit Berlijn... voor RTL Nieuws over Duitsland, Oost-Europa en de Balkan. Uh, Regelmatig ga je op pad. Uh, Staat je cover constant ingepakt of gepakt, inclusief helm en kogelwerend vest, vooral nu?
2: (laughs) Die vraag wordt me wel vaker gesteld. Precies gekeld, de dag maar, wel, ik denk ja, ik. Ja. Hoef dus snel ge... Die hoeft niet klaar te staan. Die is, die is binnen vijf minuten gepakt. Dat ja. hoef ik nou ook weer niet mee te nemen. En als het gaat om uh, een helm en een vest. Uh, ja, dat was uh, in de oorlog uh, in Oost-Oekraïne. Uh, lag die inderdaad klaar. En ik heb er zelfs nu nog uh, een, een nieuwe gekocht. Ja. Uh, samen met uh, cameraman, uh, Han Handpandevies. Um, en. Die zit in de koffer, uh, maar dat is niet zo... van dat hij uh, bij wijze van spreken naast de deur ligt.
1: Nee, en Door al die jaren heen, vanaf 1992, de Eerste Oorlog in Georgie... hoeveel helmen en vesten heb je versleten eigenlijk?
2: Nou ja, ik, ik weet wel dat uh, de eerste uh, helmen die ik droeg... die pasten ook helemaal niet. Die waren eigenlijk veel te groot. Uh-huh. En uh, de vesten waren uh, eigenlijk ook nog wel twee keer zo zwaar. Um, <lacht> in in Tsjetsjenië heb ik ook nog zelf camera gedaan. Um, en de, uh, die camera's van toen die waren natuurlijk ook uh, twee keer zo zwaar... als dat ze tegenwoordig zijn. We werken uh-huh. ook overigens inderdaad met een, met een slechts een kleine camera... Dus ja, dat waren, dat waren zware dagen, letterlijk en ja. figuurlijk. Ja, dus het gesjouwen en geslepen is een stuk minder nu? Ja, ja we zijn mobieler geworden. Hè. Uh-huh. In die tijd moest je ook nog een. Uh, ja, moest je monteren bij uh, WTN of bij Reuters. En dan had je. Uh, Twee uur uh, daarvoor kreeg je daarvoor de tijd om je hele reportage te spotten en te monteren. En uh, dan had je andere correspondenten die liepen dan uit. Waardoor dat weer van jouw tijd afging. En dan moest jij je eigen tijd weer bevechten bij de volgende correspondent die aan de beurt was. Dat soort dingen zijn we gelukkig allemaal vanaf.
1: Ja, want nu doe je dat gewoon op je laptop vanuit de hotelkamer? Ja. uh...
2: Ja. Ja. ja, we zijn veel in dat opzicht he, ook het stralen, he, dus het, het versturen van je onderwerp naar Nederland. Ja, ja dat gaat eigenlijk zodra er ergens wifi signaal is, dan uh, kunnen wij aan de slag. En dat was vroeger allemaal ja, met grote wagens waar schotels op stonden. Ja. En dan moest je op tijd bij zijn, bij, op, op tijd bij zijn want anders ja. had je geen uh, mogelijkheid om je verhaal naar Nederland te krijgen. Dus wat dat betreft is de huidige oorlog een uh, makkelijke ja, de techniek staat ons wel uh, in, is, is staat al in onze dienst. Uh, zo zeg ik het dan altijd. Uh, het is makkelijker geworden om uh, je verhaal af te voeren en het, en het tot stand te brengen. Dus uh, ja, in dat opzicht is, is het toch wel iets, iets eenvoudiger geworden. We zijn mobieler geworden, en dat is voor televisie. Uh, daar heeft het wat mij betreft altijd aan geschort. Want als je ja, daar voortdurend als een nikkel Nelis... Uh, uh, door uh, gebieden heen moet shokken. Uh, dan is dat. Uh, dat dat bezwaart als het ware ook. Uh, ja, je journalistieke werk. Uh-huh, uh, yeah. En dat is nu. Uh, er is wat meer ruimte vrij. Uh, wat meer gewicht vrijgekomen. Om het ook om uh, vragen te stellen. zonder dat de zweetdruppels van je, van je gezicht afdruppelen.
1: Ja, en die
2: zweetdruppels. die heb
1: je de afgelopen vijf weken. Uh, dus niet zoveel gehad. Thans, daar was uh, had je minder last van. Nee,
2: en dat heeft er ook mee te maken dat ik nu ook met, met een cameraman ben... Uh, die van want te weten is. En uh, ja, dat is een uh, uh, heel prettig samenwerken. Um, en daardoor kom je ook meer toe. Uh, er is iets meer rust daardoor.
1: Ja.
2: Uh, als je dat vergelijkt met, uh, met uh, oorlogen in het verleden... Dan, ja. Uh, ja, dan was de logistiek zat de journalistiek vaak dwars.
1: Ja, ja. En, en dus,
2: dus je, eigenlijk heb je nu... Kom je van alle meer dan rechts, die reportages? Nou ja, het is ja kijk, ik ben nu natuurlijk ook uh, van Lviv gereisd naar, naar Kiev. Uh-huh. Um, en eigenlijk op een moment en dat, was do- dat de, de Russen zich al hadden teruggetrokken. Dus het is toch een wat andere uh, oorlog dan bijvoorbeeld in Tsjetsjenië, Daar zat ik echt midden in het oorlogsgeweld. Ja. Uh, nu komen, hoor je de raketten wel uh, overvliegen en ergens el- elders inslaan. Maar dat is wat anders dan wanneer je uh, um, letterlijk aan het front staat uh, bij de loopgraven. Zoals in Tsjetsjenië het geval was. Uh-huh. Alleen ik vind dat dat niet uh, ten koste gaat van de verhalen. Want er zijn ook heel veel verhalen te halen. Uh, achter de, de frontlinies. Zeker. Um, en dat zeker op het moment dus dat er troepen zich terugtrekken... en je meemaakt wat ze hebben achtergelaten. Nou, wat heet of dat een verhaal is. Ja, want daar, daar eigenlijk ben je
1: in de afgelopen vijf weken... Daar in, in, wat dat betreft... In, in... Die, die troepen, die zich hebben teruggetrokken... daarin ben je in een voetspoor getreden, om het zo maar even te zeggen. Je hebt gezien wat ze ja. hebben, uh, hoe zij ja, de, de, de steden rond Kiev bijvoorbeeld hebben achtergelaten. Uh, je reist ja. vijf weken door Oekraïne... van Lviv tot Kiev, tot... wat Borodjanka. Wat is je daarvan bijgebleven?
2: Uh, nou ja, de mate van geweld, uh, uh, niets ontziend. Uh, en dat er inderdaad een patroon is. Uh, um, je kunt uh, in een oorlog die gevoerd wordt... daar worden ook uh, um, gran- uh, granaten afgevuurd. Uh, mortieren en raketten die uh, misschien hun doel voorbij vliegen... en waardoor ze uh, burgerdoelen raken. Hier kan ik toch wel zeggen dat uh, het uh, duidelijker een patroon is... dat burgerdoelen geraakt worden... En Tchernihiv ligt 30 kilometer van de grens met Rusland. Stel je even voor. En dat in het centrum, dat is meerdere keren door uh, jachtvliegtuigen uh, van de Russische luchtmacht onder vuur genomen. Aha. Daar zijn ook uh, 20, 30 uh, burgers bij om het leven gekomen, die daar in de rij stonden voor een apotheek. Um, en dat kun je bij een raket kun je nog zeggen... nou, die is misschien niet helemaal goed afgesteld. Um, bij een luchtbombardement, en zeker als het dan ook nog eens vrij zicht is... ja, dan weet zo'n piloot echt wel wat hij doet. Ja. Um, en dat is, zag ik hetzelfde, in Butja, in, Buccia, in uh, Borodjanka. Uh, al die steden uh, zijn burgerdoelen aan alle kanten geraakt. Ook hè, Dat er zelfs ook burgers... Filmpjes ter beschikking hadden gesteld van een tank. die. tankkolonne die door de. door de straat rijdt. en ja. her en der. flatgebouwen onder vuur neemt. Uh-huh. Nou, is daar, zijn daar dan. misschien militairen onderweg? Nee, daar zaten burgers. Ik heb ze gesproken. en. dan zie je dus ook. de schade die er is aangericht. in het gebouw. En. Uh, ja, dus je ziet ook dat. die. die. die tankgranaten daar zijn. Uh, ontploft. En. Ondertussen, als het ware hebben ze geprobeerd om luk raak om zich heen te schieten. En ja, als je dat soort filmpjes ziet, dan zie je nog eens een keer met eigen ogen, uh, voor zover je daarvan kunt spreken. Um, hoe ja niets ontziend die soldaten zijn, uh, zich hebben gedragen tijdens de bezetting, tijdens de Russische bezetting van diverse steden rondom Kiev. Ja, bewust niets ontziend. Ja, dat denk ik wel. Omdat dat patroon daar... Eh, het is niet alleen in één stad gebeurd. Het is niet alleen in één wijk gebeurd. Nee, het is in al die steden die ik heb bezocht... Eh, zag ik steeds hetzelfde terug. Uh-huh. De stad is bezet geweest. Eh, vervolgens werden her en der burgers opgepakt. Eh, en zijn ze op rooftocht gegaan. Uh-huh. Op het moment dus dat ze de stad binnen zijn getrokken. Dat is bijvoorbeeld in is dat niet eens gelukt... Uh, en dan is er aan de rand van de stad is er heel zwaar gevochten. Uh, maar dan zijn er uh, vanuit de lucht zijn, uh, is de stad uh, onder vuur genomen, zijn burgerdoelen onder vuur genomen. En overal waar ze dan daadwerkelijk binnentrokken. Ja, daar hebben ze werk van gemaakt om, uh, om, om ja, de stad te plunderen. en Dan namen ze van kinderfietjes tot uh, plasmatelevisies. En, 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 en uh, elke roebel die ze zagen liggen, of ja, die ze zagen liggen, die hebben ze meegenomen. Ja, ja. Alsof het, er, alsof het uh, dat de bedoeling was. Ja. Want, uh, hey, ik ben ook in Trost uh, uh, geweest, uh, dat is een stad, uh, die ligt uh, tegen Sumi aan in het oosten van, van Oekraïne. En daar hebben ze, ben ik in het gemeentehuis geweest. En dan zeiden die Oekraïnse soldaten... van, nou ja, kom maar eens even kijken, zie, zie wat hier is gebeurd. En dan de stank kwam me tegemoet. En dat had ermee te maken dat het, elk kantoor uh, was ondergeplast... of ondergepoept zelfs. Als je als je, daar, als je, je daartoe uh, beweegt... dat je zelfs een, uh, het gemeentehuis waar je dan onderdak vindt en niet eens meer gebruik maakt van de toiletten... maar eigenlijk gewoon elke, afde, elke verdieping gebruikt als een soort openbaar toilet. Ja, dat zegt iets over de toestand waar die gasten zich in bevonden hebben. Op een van de deuren stond zelfs uh, hier, hier niet kakken. Aha. Met andere woorden, uh, daar was een soort van waarschuwing van... Uh, nou, hier moet het even niet, uh, maar in de andere ruimtes... hebben ze er niet voor geschroomd om dat als openbaar toilet te gebruiken. Ja, waar, waar komt het vandaan, denk je? Het schrik van, van de, van de Oekraïners, die dus vervolgens weer terugkeren naar hun gemeentehuis. Ja. En, uh, daar de ravage zagen. Waar komt het vandaan, denk je? Je zegt omstandigheden of de. de nou, ja, dat, dat... nou ja, daar zijn verschillende theorieën over. En ik denk dat elke theorie een klein beetje klopt. Uh, um, ja, in, in die eerste golf van uh, Russische soldaten. Dat waren met name uh, ja, ook de wat jongere jongens uh, die ook uh, van buiten de steden komen. Uh, daar is het heel gebruikelijk dat een toilet uh, in de tuin staat... Uh, waar je door, even door de sneeuw of door, uh, door, de, door de drassige tuin moet lopen om uh, naar het toilet te komen. Uh-huh. Uh, hier zagen ze dan ineens uh, uh, ja, huizen met toiletten. Dat zou ook een zekere jaloezie oproepen of in elk geval... Eh, want ze hadden dus ook in dat gemeentehuis, hadden ze alle toiletten hadden ze gewoon kapot getrapt. Ja. Eh, en dat gaf eh, ja, de sfeer in elk geval van eh, jaloezie. Maar ook van, eh, oh we zijn hier bezetters. We zijn hier eigenlijk om even voor onszelf in elk geval zoveel mogelijk eh, in onze eigen zakken te steken. Ja, dus ook daarmee gaf het ook wel aan van dat ze niet van plan waren geweest. Of in elk geval niet het idee gaven dat ze daar voor lange tijd zouden gaan zitten. Onschiet ja. je niet je eigen omgeving onder. Ja. Die verwoestingen, die
1: massale verwoestingen en ook het gedrag van die soldaten, is dat iets wat je in je eerdere oorlogen ook zag, of is het echt wel iets, iets wat dit, dat springt eruit?
2: Nou, ik heb dat in andere oorlogen ook gezien, uh, alleen niet op deze schaal. Uh, en dan, uh, kijk, en nu komt het ook allemaal meteen aan de oppervlakte. En uh, dat heeft natuurlijk te maken met de snelle terugtrekking in een gedeelte van, van, van Oekraïne. Dat is tot dusverre, uh, 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 zoals in Tsjetsjenië... Ja, dan hebben ze daar in, in de eerste, ik heb overigens alleen de Eerste verslag gedaan. En een mm-hmm. jaar lang hebben ze daar uh, uh, geprobeerd om, uh, om de stad uh, en, en, en de Russische provincie te veroveren, de Russen. En het is uiteindelijk niet gelukt. Uh, daar hebben ze met, uh, in eerste instantie bij de eerste golf hebben ze vooral dienstplichtigen ingezet. En als je nou één ding kon weten voordat je uh, Tsjetsjenië binnen trekt: is dat al die Tsjetsjenië die hadden antitankwapens uh, om hun schouders hangen. Dus het was een soort van prijsgieten voor hen. Om, uh, om die uh, eerste tankkolonne die richting het station van Grosny reed, uh-huh. om die af te schieten. Er zijn hebben er maar één of twee hebben het ervan van, uh, zijn ervan teruggekeerd. Uh, terwijl de rest uh, uh, ja, allemaal is vernield bij de eerste slag om Grosny. Ja. En dat was toen uh, onder leiding van de commandant, uh, meneer Gratsjof, als ik het goed heb. Uh, die toen zei: van binnen twee weken uh, hebben wij uh, Tsjetsjenië veroverd. Ja. Um, dus uh, um, daar zat ook een soort van arrogantie in die je ook nu weer terug ziet ik wil het zeggen, dus het, Oekraïne. dat klinkt hetzelfde ze dacht dat Kiev wel even binnen een paar dagen in te nemen was niet, dus blijkbaar ja. ook ja. Um, dat ja, bepaalde... slechte, slechte inlichtingen ook hè? je weet eigenlijk niet uh, waar je je in gaat begeven uh-huh. Dat heeft ook te maken met een soort uh, ja kijk als uh, de president van het land zegt uh, dat uh, de grenzen van, uh, van Oekraïne dat die eigenlijk niet erkend wordt, eigenlijk het land helemaal als zodanig niet erkend wordt. En dat het geleid zou worden door, uh, door neonazies of nazis. Ja, dat geeft een beetje aan van uh, dat aan de top, hoe er aan de top zo over gedacht wordt, en dat is eigenlijk van top tot bottom, wordt daar op, het, wordt op met dezelfde uh, inslag naar gekeken. Dus. Uh, er wordt eigenlijk helemaal geen rekening gehouden met... zelfs niet rekening houden met, met de vijand is toch... als je een oorlog intrekt, ja, daarvoor heb je inlichtingendiensten. Ja. Het functioneerde helemaal niet. Ja. En troef waarbij dus ook inderdaad de luchtmacht communiceert niet met de landmacht, de landmacht communiceert niet met de luchtmacht, waardoor de, ja, dan wordt het heel lastig op het moment dat er ergens uh, bijvoorbeeld een kolonne ten westen van Kiev komt vast te zitten. Uh-huh. Ja, ja. Je, je houdt een eigen
1: fotoarchief bij hè? te bekijken op uh, jeroenakmans.nl, je nieuwste site of je nieuwe ja. site, die is sinds
2: hoe lang in de lucht? Nou, pas, pas een paar weken dan uh-huh. heb je eigenlijk een beetje het werk wat ik door de jaren heen heb ja. gedaan. Maar goed, je, je vindt het bij elkaar te brengen. Ja, je vindt
1: daar je columns, je reportages uh, en meer dan 12.000 foto's. Ik wil even wat, wat dichter op die ja. foto's uh, gaan zitten. en Dan zie je materiaal <laughs> over de MA-17, 2014, de Maidan-revolutie, Georgië in 2009, Moldavië waar je was in 2019 natuurlijk, de oorlog nu. Ook, uh, je was ook voor de oorlog in Mariupol. Um, waarom dit dit uh, enorme ook Nog andere foto's, hè? Ja, Maak zeker, die, zeker. Een, uh... <laughs> ja, het is, die, het is te veel die, om te noemen. Niet alleen al, niet... oorlog
0: tot de oorlog trekt.
1: Ja, nee, nee. Niet alleen over, uh, uh, ook over Duitsland waar je zit natuurlijk. Um, ja. Even de, de gedachte achter dit enorme fotoarchief... Uh, waarom hou je dit zo mooi bij?
2: Nou ja, omdat ik het belangrijk vind dat alles wat ik meemaak... en wat ik registreer, dat dat ook wordt vastgelegd. Uh Uh, En uh, ja, als een soort uh, archief inderdaad, om uh, om dingen terug te uh, kijken. Uh, Ook voor mezelf, ik maak ook graag foto's. Ik vind het ook belangrijk om, en elke foto vertelt ook weer een verhaal... Uh dat je dat dan overzichtelijk uh, bij elkaar zit... Um, en dan kunnen andere mensen daar ook gebruik van maken. En dat wordt uh, volop gedaan. Uh, ik heb al, uh, voor zover ik dat begreep, van, uh, van de statistieken van, uh, uh, van uh, de, de server. Uh-huh. Zijn er al meer dan 60 miljoen kliks uh, geweest. Dus dat wordt, dat wordt op zich. Dat heeft natuurlijk ook vooral met de MA17-foto's te maken. Ja. Maar um, ja. Door de jaren heen heb ik dat altijd gedaan en uh, op deze site... dan categoriseer ik dat een klein beetje, waardoor het overzichtelijk is.
1: Even kijken, als we kijken naar de, de foto's van de, van de huidige oorlog in Oekraïne... staan er ook op. Uh, welk, welk, welke daarvan maakt op jou indruk, of één of meerdere?
2: Nou, ik, ben, ik vind het lastig om een top 3 aan, mm-hmm. aan te brengen, of een top tien. Um, uh, want op zich vind ik eigenlijk elke foto, daar heb ik iets mee en het laat zien van waar ik op dat moment uh, naar keek. En en daarom leg ik het ook vast. Uh, En uh, ja, zeker aan aan frontlinies of verder achter, uh, daar gebeurt nogal wat. Uh, Uh En al die verhalen, die wil ik ik graag vertellen. En daarom breng ik dat ook zoveel mogelijk in kaart, zodat ik er later zelf nog eens op kan terugkijken. Maar dat het misschien ook mensen ter plaatse of uh, gewoon geïnteresseerden kunnen doen. ja. Ik zag, daar, ik zag daar geen foto's van Chetjeni, toch? Of, is
1: dat, of was je toen nog niet uh, uh,
2: Nee, uh, nou, het, dat is sowieso... Uh, in die tijd uh, was het nog digitaal niet mogelijk. Nee. Ik vond het uh-huh. wel op hardcopy. Dat wil ik inderdaad in de toekomst wel gaan doen. Dat ik, die, uh, dat ik die, uh, de harde kopieën van, uh, van de foto's... Dat ik die fotografeer. Dus dat komt nog wel, maar dat is toekomstmuziek.
1: ja Zie je al die foto's ook als, als
2: bewijsmateriaal? Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Verlissingen ver- ver- Nou, ik was boetia, Maar hem wel, maar 17 ja. Precies. Ik ben, ja, maar daar heb ik dus ook heel specifiek uh, uh, eigenlijk ja, onderdelen van het vliegtuig gefotografeerd. Uh-huh. Ik heb me voor de rest niet zozeer met de persoonlijke bezittingen dan bezig gehouden als het ging om de fotografie. Maar uh, ja, om zoveel mogelijk in kaart te brengen, omdat ik natuurlijk ook zag dat er geen onderzoekers ter plaatse waren. Uh-huh. Ik uh, dacht van nou, dan is het belangrijk om in elk geval uh, die plaatsdelict uh, op dat moment de grootste ter wereld... Uh, Om die in kaart te brengen.
1: Als we even kijken naar die foto's van van Maidan, Georgië, Moldavië. uh, Als je die even voor de geest haalt. Uh, Het zijn een een boel. Uh, Wat wat zeggen die foto's van jou als je kijkt naar... naar, uh, We hadden het erover een rode draad. Wat wat zie je in die foto's steeds terug?
2: Nou, uh, het onvoorstelbare geweld. Uh Uh, Dat is ook, uh, als ik het dan heb over een patroon... Dan zie je dat dus dat het, het onvoorstelbare geweld is, bepaalt geen uitzondering. Nee, het is de regel, hè. burgerdoelen worden geraakt. Daar hadden we het er al even over. Uh-huh. Juist de massaliteit, uh, de omvang van het geweld en het ruczichtlozen ervan. Uh-huh. Um, ja, ik denk hoe meer je dat fotografeert, hoe beter dat voor mensen ook uh, dan ingezien kan worden zodat ze um, ja, zichzelf een beeld kunnen vormen... van iets waar ze dan zelf niet bij zijn geweest. Maar ja, daar maak ik ook vaak veel foto's. Um, en dat kan natuurlijk makkelijk met, uh, met de camera's van tegenwoordig. Om gewoon goede foto's te maken, veel te, uh, de, te maken. En ja, dan rangschik ik ze. Uh, om, om, ja. Anders hebben mensen toch altijd het idee van... Nou, ik wist niet dat het zo erg was. Ja. Het is zo erg. Ja. uh... Dat is natuurlijk vaak in een oorlog, Uh uh, maar gelukkig uh, in deze oorlog zijn er heel veel journalisten uh, die uh, de de verschrikkingen in kaart brengen. Is het niet op video, dan is het wel in tekst of of, uh, in foto. Die ooggetuigenverslagen zijn ontzettend belangrijk om... uh, ja uh, daders ter verantwoording te roepen. En dat gebeurt dus nu ook al gelukkig. Hè, zoals in een stad als uh, Buccia. Uh-huh. Waar, uh, die massagraven zijn ontdekt. ja Daar zitten al uh, vertegenwoordigers van het uh, internationaal strafhof bij. Uh, ja, en het zal heel erg moeilijk gaan worden... om die vervolging inderdaad zo ver te krijgen... dat er inderdaad daders uh, in de beklaagde bank komen te zitten. Maar laten we er in elk geval een begin mee maken. Uh-huh. Bij eerdere oorlogen was het altijd zo van dat, dat dat proces van eh, onderzoek doen, dat dat altijd veel te laat... soms zelfs jaren later op gang kwam. Dan wordt het nog veel moeilijker om mensen ter verantwoording te roepen.
1: Ja, want je je zit eigenlijk bovenop. Niet alleen de journalisten zijn vrij snel ter plekke... maar ook als je kijkt naar satellietbeelden... eh, wat dat betreft eh, kun je deze oorlog beter dan ooit documenteren... sneller dan ooit.
2: Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook... Dus nu al hè, moet, voelt Rusland zich geroepen om, om te ontkennen. Eh, eh, ook als het dan gaat bijvoorbeeld om Bucha... dan zouden die lijken er volgens eh, Moskou eh, neergelegd zijn. Ja, dat is wat je vaak eh, hoort, maar... Ja, als dat dan ook weer wordt ondersteund door satellietbeelden... waaruit blijkt dat die de lijken er inderdaad al lagen... ten tijde van de bezetting van de Russische soldaten... dan wordt het meteen ja, die leugen als het ware weer legt. En ja. dat is omdat er steeds meer middelen zijn om te registreren wat er gebeurt... wordt het ook steeds moeilijker ja, om in het geniep uh, uh, grove oorlogsmisdaden te plegen. Ja, als je kijkt, we hebben nu, je hebt nu nu over die Twee oorlogen die, die
1: we eruit pikken. Tietjeense oorlog en de huidige oorlog in Oekraïne. Maar zo'n, de oorlog in t- t- 1992 hè, waar je bij was. De, waar Abkhazie vocht voor zijn onafhankelijkheid. Was het ook zo massaal? Of is het dan toch een ander uh, type oorlog?
2: Nee, het was, wel, het was niet zo massaal. Maar het was ook wel uh, brut. Maar dat was in de onafhankelijkheidsoorlog van Abkhazie. Hè. Abkhazie is een deel van, van Georgië afgescheiden uh, naar aanleiding van die oorlog. Georgië dacht dat, land even, of dat gedeelte van het, uh, van het land... even ter verantwoording te, uh, tot de orde te kunnen roepen. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Uh, Abkhazie had steun van de Russische troepen... en heeft zich uiteindelijk ook uh, afgescheiden. En wat mij heel erg opviel in die oorlog... was dat ja, dit zijn buren van elkaar... die ineens met elkaar in strijd gaan... en huis-en-huisgevechten gaan voeren... waarbij ze vaak niet eens wisten van... ja wie is dat nou? Hè? De, de, de Russische troepen van nu die onderscheiden zich door een Z of een V op, uh, op de tanks. Uh-huh. Dat was daartoe niet het geval. Um, en ze hadden allemaal als het ware of dezelfde uniform of ik kan beter zeggen hetzelfde kloffie aan. Ja. Waardoor er ook natuurlijk heel veel vuurgevechten ontstonden waarvan ze eigenlijk niet wisten van ja, oh, wie schiet ik nou eigenlijk? Is het mijn eigen buurman en is dat een Abgaas of is dat een Georgier? Uh, dat was natuurlijk uh, alles beslissend over leven of dood. Maar het gaf ook weer de absurditeit van die oorlog daaraan. Uh, en ook hoe ontvlambaar dat was op dat moment, dat kruidvat. Uh, Vlak na de val van de, van de Sovjet-Unie. En dat dus uh, een hele hoop gebieden ineens dachten van... nou, dan gaan we het voor onszelf proberen. En daar was Abkhazie er één van. En dat heeft de Georgische regering in eerste instantie totaal onderschat. Ja, en het
1: aandeel van de Russische troepen daarin... was het ondersteunend of vochten die ook mee?
2: Nee, die, oh, dat was met name ondersteunend, ja. maar uh, ja, daarmee ook beslissend. Ja. Uh, um, en, en dat is ook iets wat. Uh, ondersteunend was in,
1: in wapens leveren, uh, beschikbaar maken.
2: Ja, ja. ja, nou ja, maar ook uh, inlichtingendiensten, uh, 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 de logistiek. Uh, anders hadden de Abghazen het op dat moment niet gewonnen. Uh, uh, maar dat had ook weer te maken met een ja, onderschatting van de uh, van uh, ge- Georgische regering. Die dachten van nou dat varkentje wassen we wel even. Ja. Dat is uiteindelijk dus niet gelukt. En tot op de dag van vandaag heeft uh, Abhazie zich uh, afgescheiden van, van Georgië. Behalve Rusland zijn er niet veel landen die Abkhazie, uh, de onafhankelijkheid van Abhazie steunen. Maar het is wel ja, een, een, een conflict uh, dat bevroren is sindsdien. Uh, en daar worden geen van de partijen iets beter van. Ja, ja. En, en, en als we nog, nog één oorlog eruit pikken,
1: uh, die van 2008 in Georgië. Ja. Um, was dat dan weer een totale andere oorlog of zie je ook wel kenmerken die je nu terugziet?
2: Nee, nee, dat is ook weer. Uh, ja, ik zie dat eigenlijk allemaal als een soort uh, ja, uitlopers van uh, uh, de val van de Sovjet-Unie. Uh, ik zie altijd weer de, de Sovjet-geest, als ik hem mag, 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 mag formuleren, uh-huh. dan, uh, uh, dan zit daar altijd een. Ja, Enorme repressie in, eh, bruut, geweteloos, respectloos ook. Ja, als, je het gaat, als je ziet van hoe de Russen omgaan met uh, hun eigen soldaten die gedood zijn, ja, dat is uh, bij de beesten af. Uh, het is niet voor niks dat dat altijd Vracht 200 wordt genoemd. Uh-huh. Uh, er wordt als het ware, ja dat is... Uh, Vracht 200, dat is de aanleiding van de oorlog in Afghanistan. Nee, dus dat zijn dus de, de doden die dan, uh, die dan uiteindelijk weer teruggevoerd moeten worden naar het eigen land. Maar dat merkte ik in Tsjetsjenië en ook in, in Georgië. Daar hebben ze eigenlijk nauwelijks ja, een, een soort van cultuur in. van Dat ze hun eigen lichamen, de, 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 de mannen die zijn gevallen voor het land, dat ze die terug willen hebben. Uh-huh vaak worden ze maar elders ergens begraven of achtergelaten. Dat speelt eigenlijk helemaal niet. En dat Dus geweteloos en bruut naar de vijand toe. Dat was op dat moment Georgië. Maar ook eigenlijk geweteloos en bruut naar je eigen manschappen toe... op het moment dat ze vallen. Uh-huh. Ja, daar, daar blijf ik me altijd weer over verbazen... Hoe, 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 hoe ze hard voor zichzelf ook zijn, ook voor de vijand... En natuurlijk moeten we ook weten van elke oorlog is men hard. Daarom gaat men, daarom gaat men, gaat men, gaat men ter strijden, Maar ik vind het toch altijd als het gaat om de, 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 de chaos die daarmee gepaard gaat. Als het gaat om he, oorlogsvoering. Die chaos is ook terug te voeren op ja, het achterlaten van mensen die zijn gevallen. En daar zijn in andere landen voorbeelden van... van ja, je doet alles als het ware om je, om je manschappen uh, mee terug te nemen. Uh-huh. Uh, mee terug naar huis te nemen. Ik heb zelfs in Tsjetsjenië nog wel meegemaakt. Dat was natuurlijk eerder. Uh, dat er moeders naar het front reden. Stel je eens voor, moeders in bussen naar het front uh-huh. reden. Om te vragen van uh, 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 naar de eenheid waar hun zoon had gevochten. Ja. Om te vragen van weten ze waar hun zoon is. En uh, ja, in bijna alle gevallen waren die uh, natuurlijk al lang en breed... Uh, uh, Verloren gegaan, zo moet ik het letterlijk omschrijven. Uh-huh. Dus ja, ergens neergelegd en uh, vergaan. Ja. Uh, een groot, is... groot groot verdriet van die, van die moeders.
1: Ja. Ja. Als je als die oorlog allemaal op een rijtje zet, is het ook iets van zie je daar ook iets van een verval van het rijke of stuiptrekking of een geforceerde manier om toch
2: dat rijk omhoog te houden. Nou ja, het Rijk is gevallen. En dat is natuurlijk ja. uh, ja, ook de, de Russische Rijk. De, de, de grootste catastrofe van de vorige eeuw. En dat is ook. Je, je kunt eigenlijk zien dat het een soort uh, ja, uh, ramzalige pogingen zijn. Om, het, uh, om iets van het verleden, het Sovjet-verleden, toch nog uh, te herstellen. En dat heeft Moskou nog steeds niet door. dat die landen toch daadwerkelijk onafhankelijke landen zijn. Of het nou gaat om Georgië. Of Oekraïne, of bijvoorbeeld Moldavië of de Baltische Staten. Daar wordt nog altijd op teruggekeken. Dat zijn eigenlijk landen die nog steeds bij ons horen. En we hebben dat alleen maar door de uh, de chaotische jaren negentig... hebben wij dat uit handen gegeven. En dat had nooit mogen gebeuren. En dat is ook wat er nu in Oekraïne weer gebeurt... Stel je voor gewoon een land van meer dan 40 miljoen inwoners. En je neemt het niet serieus. Een buurland. Nou dat is wel wat er aan de hand is in, uh, in Moskou. Ja. ja. Dus wat, wat, we hebben het al een paar keer
1: die rode draad gehad. Het patroon van, verwoest, van verwoestingen. Nu dan ook. Het uh, 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 verval van het Ruslandrijk, van het Sovjetrijk, wat er mee te maken heeft. Yeah. Dat is voor jou ook de rode draad? Of
2: zie jij? Ja, ik herken het ook. Ik herken het elke keer weer. Die verwoestingen. Toch, uh, n- nou ja, ja, maar die verwoestingen die staan voor iets. Het uh-huh. uh, 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 heeft ook te maken met een arrogantie. Uh, dat je eigenlijk ook, ja, alsof het, alsof het uh, uh, landen zijn waar je een vrijbrief hebt om, om alles te doen en laten wat je wilt. Um, daar zit geen enkele gedachte achter, achter van, van, van respect. Uh, um, en als dan inderdaad uh, je wil het feit alleen al van dat ze het geprobeerd hebben... om Kiev te veroveren nu om, om Kharkiv te veroveren. En dat is eigenlijk alleen maar... Wat erachter zit, is een soort van. Uh, ja, we, we veroveren dat door een soort van overmacht. En uiteindelijk hebben ze daar in het verleden ook altijd gelijk in gekregen. Maar dat is niet door tactisch vernuft of door dat je een motief hebt. En dat is ook het moeilijk aan die Russische soldaten uit te leggen. wat ze daar nou eigenlijk doen. Uh-huh. Ja, en dan krijgen ze dus uiteindelijk ook dat, dat uh, veel Russische soldaten dan maar hun eigen belang daarin laten prevaleren. En dus op dat ze. Gaan moorden of dat ze gaan roven, of dat ze zich uh, ja, uh, toch uh, terugtrekken en uh, 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 zo snel mogelijk uh, de, de, de diensttijd uh, hopen te kunnen verlaten. Uh, er zal ook een hele hoop angst meespelen. En, en daar krijg je dus tot op heden niks van te horen. Uh-huh. Omdat we natuurlijk aan de Russische kant uh, dat daar nauwelijks uh, onafhankelijke journalisten kunnen rondlopen. Ja, zou, je niet, zou je niet graag een kijkje aan de Russische kant willen
1: nemen? Ja, nee,
2: wel toch? Uh, Nou ja, uh, graag is niet het woord, maar het het ontbreekt wel aan deze oorlog dat we uh, uh, nauwelijks aan de Russische kant uh, verslag kunnen doen. Ik moet wel zeggen, toen ik in Tsjenië was, uh, dat klinkt een beetje raar, maar in die jaren, uh, en zeker in die oorlog, uh, een accreditatie, dat dat gold ergens voor, dat stond ergens voor. En dat was ook uh, voor mij dus ook... uh, aan het einde van de oorlog ben ik zelfs tot in de commandopost... van uh, een, een Russische eenheid geweest... die op dat moment uh, een deel van Grozny had veroverd. Uh-huh. Uh, omdat ik die accreditatie bij mij... Dat werd, dat werd ook uh, gerespecteerd. Er was nog in de Rusland van persvrijheid... Dan zonder, ja, dat meer. ja, en dat denkt men altijd van... ja, persvrijheid hebben ze nooit gekend. Nee, er was in de jaar, begin jaren... nee, dan was er een soort van vrijheid... maar ook een vrijheid van meningsuiting... en een, een vrijheid van de pers uh-huh. die, die weergaloos was en die ook voor de mensen daar toen ook eigenlijk te snel kwam. Men wist niet hoe ze daarmee om moesten gaan met die vrijheid. En daar is dus ook uh, grof misbruik van gemaakt. Niet alleen door de oligarchen en, en door de politie in, in, in het Kremlin, maar natuurlijk ook door het Westen. We zijn daar op koopjesjacht gegaan, uh-huh. omdat we ook maar... Enig acht hebben geslagen op uh, de steeds verder afbrokkelende democratie in dat land. dat eigenlijk ook nooit heeft bestaan in die beginjaren. Maar in de beginjaren was er wel, na de val van de muur in 89, 90. uh, is er wel natuurlijk een soort van hoop geweest. Uh van dat uh, Rusland een soort van democratie kon worden. De grondwet. Die overigens tot op de dag van vandaag geldig is, is een een, uh, grondwet gebaseerd op liberale uh, principes. Uh, Dus het wilde in die dagen wilde het die kant op. En dat is, uh, nou ja. uh, Mede door twintig jaar Poetin is dat totaal te niet gedaan. Nou, kijk, we hebben te maken met met, uh, een Russische president die nog steeds de val van de Sovjet-Unie als de grootste ramp van van de vorige eeuw ziet. En... Kijk, als dat dus in een land dat je toch inmiddels als een dictatuur mag omschrijven... en dat de, de hoogste baas die mening is toegedaan... dan is het bijna een logisch gevolg dat er dus uh, een invasie in een, land, in een buurland uh, uh, plaatsvindt. Mm-hmm. Uh, zoals we ook een invasie hebben gezien in, in Georgië uh, in 2008 buurlanden, voormalige Sovjet-staten... worden door Rusland, door het Kremlin... nog steeds niet serieus genomen. Dus de soevereiniteit van die landen... Ja, die wordt met voeten getreden.
1: Ja, je, je, je noemt de naam Poetin... begin maart schreef je een open brief aan hem... te lezen op, 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 op de site. Um, je begint met... Mijn journalistieke loopbaan is doordringd van het bloed dat Russische troepen in de voormalige Sovjet-Unie lieten vloeien. Dertig jaar lang scheerde ik langs de kartelranden van Rusland... en heb ik mij dikwijls gesneden... Wat bedoel je met gesneden?
2: Het waren het al overigens kartelranden. Kartelranden, kartel... ja, ik, las het, ik sprak het een <laughs> keer uit. Dankjewel. Ja. <laughs> Expert. Um, nou ja, kijk... Het, uh, kijk, elke oorlog uh, zorgt voor... Um, ook voor de verslaggevers te plaatsen... voor uh, ja, indrukken die onuitwisbaar zijn. Uh-huh. Um, en laat littekens achter... Maar ja, ik stel me altijd op het standpunt van ja, de littekens die ik heb... die zijn niet te vergelijken met de littekens van de mensen die daar wonen. uh, Die daar uh, zijn teruggekeerd. Uh, Je je, je wil niet weten in wat voor toestand op dit moment de Tsjenië wonen... uh, dat onder leiding staat van uh, een een grote schoft uh, genaamd uh, Kadirov... die Uh op dit moment ook zijn troepen in in, uh, Oekraïne heeft gestuurd om Poetin te ondersteunen. En dat maakt ook dat dat... Ik relateer het altijd aan het het leed van mensen ter plaatse. Maar het is ontegenzeggelijk waar dat het zware verhalen zijn. Maar ik vergelijk mezelf ook altijd een beetje met een brandweerman... Ja, Je kunt niet zeggen, van nou als er een binnenbrand is, dan kun je me bellen. Maar als er een felle uitslaande brand is, dan geef ik niet thuis. Uh-huh. Ik vind dat we dit soort verhalen, en of dat nou door mij gebeurt... of door iemand anders, dat maakt me niet uit. Ik wil dat er zoveel mogelijk over verteld wordt. Ja. En dat blijkt ook wel in deze oorlog. Er zijn heel veel journalisten ter plaatse. En het is verdomde belangrijk dat dat ook gebeurt. Ja. We moeten hierover weten. En zo snel mogelijk moeten we hierover weten. Hoe meer erover bericht wordt, hoe beter het is. Ja. Want dan vergeten we hem niet? Nee, nou ik denk dat we. Nou ja, kijk, we hadden het al over van, hè, dus dat er nu ook. Uh, er is een proces op gang gebracht. De oorlog, die eigenlijk uh, vaak als ver van ons bed wordt omschreven, die is ineens heel dicht in de huiskamer gekomen. Uh, dat is ook omdat we onszelf bedreigd nu voelen, omdat een, een, een derde-wereldoorlog, of in elk geval een. een een gewapende strijd, dat die niet is uit te sluiten. Dat is natuurlijk een enorme... Ja, we hebben 70, 80 jaar lang in vrede in Europa geleefd... en nu ineens uh, slaat het noodlot toe. Uh, We voelen ons aangesproken. Uh Daar moeten we iets mee doen, maar we moeten daarin ook geïnformeerd worden. We moeten weten wat er er gaande is in die uh, die oorlog. Daar heb je journalisten ter plaats voor nodig, daar heb je ongetuigen voor nodig. Die uh, met camera of met pen, uh, uh, met, met een fotocamera uh, aan de slag gaan om het, om het om het in beeld te brengen wat er gebeurt. En dan hoop je, dan hoop je dat de oorlogsmisdaden die in elke oorlog uh, gebeuren. maar dat die meteen als het ware geopenbaard worden. Dat uh-huh. we meteen zien van wat er allemaal gebeurd is. Uh, en ja, als we Boutja erbij pakken. Ik moet er niet aan denken van hoe lang dat nog onder een een deksel was gebleven... als die Russische troepen zich niet vrij snel hadden teruggetrokken. Maar nadat ze zich hadden teruggetrokken, hebben de Oekraïners gezegd... laten we alsjeblieft uh, zoveel mogelijk journalisten daar naartoe gaan... dan kunnen ze zelf uh, ter plaatse polshoogte nemen... om te kijken van wat daar gebeurd is. En dan dan wordt het in kaart gebracht wat daar aan misdaden is gepleegd. En ik denk dat dat belangrijk is... Als je uiteindelijk wilt, en ik denk dat we dat allemaal willen... dat mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, dat die vervolgd worden. Ja, ja. Nog, Hoe klein de kans daarop ook is. Ja, nog even terug naar die, naar die open brief. Waarom, waarom
1: schreef je hem? Waarom heb je hem geschreven?
2: Nou ja, omdat ik... Uh, um, ach Kijk, uh, 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 meneer Poetin trekt zich daar natuurlijk niets van aan. Maar ik denk wel dat lezers zich daar iets van aantrekken mm-hmm. Um, en ik heb het ook een klein beetje uh, geschreven vanuit mijn persoonlijke perspectief. En ook wetende dat ik inderdaad al dertig jaar lang uh, langs uh, verschillende oorlogen uh, ben gegaan. Waar ik ja, die Sovjetgeest vaak ben tegengekomen. En die kom je niet alleen aan de frontlinie tegen. Die kom je ook tegen uh, in, het, in, in het woningbeleid. Uh-huh. Kom je ook tegen in het natuurbeleid. Dat er een soort van... Nou ja. Een, in het, dat er iets ontbreekt waarvan ik denk dat dat er in de, in de voormalige Sovjet-Unie... dat het zo ontzettend nodig is. En mag ik dat omschrijven als een soort van medemenselijkheid? Uh-huh. Um, daar, daar zit ook weer iets van, dat het misschien ook niet helemaal uh, uh, begrepen wordt in het Westen... Um, dat er iets aan ontbreekt in die Sovjet-geest. En ik denk dat dat ermee te maken heeft dat we... Ja, uh, 100 jaar daar uh, repressie hebben gehad. Een geschiedenis van alleen maar repressie brengt uiteindelijk een, ja, een mens voort die weet dat medemenselijkheid als het ware uiteindelijk niet beloond, maar gestraft uh-huh. wordt. Uh-huh. Ja. En ik denk dat dat belangrijk is voor uh, ons om iets meer begrip te hebben van. En dat betekent niet dat je het goedkeurt, maar wel dat je enigszins snapt waar het vandaan komt. Uh-huh. Waar komt het nou vandaan dat ze nou. Uh, uh, Woongebieden als doelwit nemen. Als, als doelwit nemen van niet alleen luchtbombardementen, raketinslagen, uh, tankinslagen. Uh, dat er een patroon achter zit. En dat patroon, dat heb ik in de loop der jaren. heb ik dat altijd aan de, aan de frontlinies. Uh, ben ik dat tegengekomen. Maar dat komt natuurlijk ook in vredestijd. is daar ook niet zo heel veel meer medemenselijkheid. Uh-huh. Ik heb daarmee te doen. Dat, dat, dat zit in mijn. Uh, dat is onder mijn huid gaan zitten. Uh, omdat ik namelijk denk dat dat. Uh, stel dat dat een wat ander bewind komt. Dan denk ik dat we uh, heel veel aan de samenwerking met Rusland kunnen hebben.
1: Ja, je, je, en al die. die sinds sinds 2009, 2009, eh, 1992, hè, 30 jaar lang. Uh, je stond en staat eigenlijk met je neus bovenop. Je hebt altijd menselijk leed gezien. Je stond ook naast je cameraman Stan Storymans... toen hij in de Georgië-oorlog in 2008 overleed. Ja, dat, 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 dat laat je niet onberoerd, lijkt mij. Hoe persoonlijk zijn al die oorlogen dan voor jou? Ik bedoel, je bent er zo, zo dichtbij betrokken.
2: Uh, ja, zeer persoonlijk. Maar aan ja, haal me te goed, want kijk Uiteindelijk ook als ik hier... Ik ben blij dat ik ook nog andere verhalen maak... dan mm-hmm. mijn oorlogsverhalen. Ik maak elk verhaal met hart en ziel... Ja omdat ik ook vind dat mensen die ik onderweg tegenkom... en of dat nou in Berlijn is, of in Duitsland, of in Moldavië... of, of, of in Estland, of in Oekraïne, of Rusland, of Georgië... ik vind dat die mensen dat verdienen. Anders moet je ook geen journalist zijn. En dat, ik heb al eens eerder gezegd van... Ja, je moet niet cynisch worden van alle ellende die je onderweg tegenkomt... want dan moet je ermee ophouden. Ja. Nou, ik ben tot op heden niet cynisch geworden. maar Dat heeft er ook mee te maken van dat ik ook... Ik ben er nog steeds van overtuigd en dat er, dat er toch nog ergens een vooruitgang geboekt zal gaan worden. Ik denk dat, uh, dat Poetin ook op dit moment zijn hand heeft overspeeld. Uh-huh. Uh, ik denk niet dat de machtspositie van Poetin uh, nu nog zo sterk is als dat hij uh, voor de oorlog was. Ik zie dit als van het einde oh, sorry. van Poetin. Het probleem is... Uh, Je ziet u als het begin van het einde... Ik zie, ik zie het als het begin van het einde van Poetin. Uh-huh. Het probleem is alleen van dat met elke dag dat het nog duurt... en het kan misschien zelfs nog wel maanden... Uh, en ik vrees ook dat jaren niet zijn uitgesloten... wordt de prijs dus steeds hoger. Ja. Maar uh, Poetin kan niet meer terugkeren naar de machtspositie die hij had. Zeker niet in uh, relatie met, uh, met West-Europa. Uh, dus daar, zal, daar, gaat, daar gaat nog iets heel groots gebeuren. Uh-huh. Wat gebeurt er in een land dat hij onder strakke leiding staat van de repressie van, van president Poetin... op het moment dat die president wegvalt. Ja. Ja, dan moet je ergens je hart vasthouden. Aan de andere kant moet je hopen dat er ook ja, toch iets anders voor in de plaats komt... waardoor we inderdaad weer met dit land kunnen samenwerken. Uh-huh. Ja, ja.
1: Dankjewel, Jeroen. En Wanneer ga je terug naar Oekraïne?
2: Binnenkort, ja, er is nog Uh een datum, uh, ligt er vast. Maar uh, ja, binnen nu in twee weken. Ja, en heb je al een idee waar naartoe? Precies? Uh, Er is het altijd lastig natuurlijk, afhankelijk uh, van de ontwikkelingen? Het maakt uiteindelijk niet zo heel veel uit. De verhalen die liggen daar voor het oprapen, en dat zijn verhalen die verteld moeten worden. En dat is echt niet alleen uh, door mij natuurlijk. uh, Dat is door alle journalisten die daar uh, werk verrichten. En wat mij betreft ook belangrijk werk verrichten. Uh Dit, moet, dit is een verhaal wat verteld moet worden van alle kanten, van alle steden... Uh, met zoveel mogelijk mensen. Uh, breng het in kaart. Laat het zien wat er gebeurt. Uh, en dan hopen we dat er toch mensen wat meer achter hun oren krabben... voordat ze dit soort dingen uh, initiëren. Um, want dit is, uh, dit is een, 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 een bruutheid die eigenlijk, vind ik, negen, bijna... Ja, zou je kunnen zeggen, negentiende e eeuws is. Ja. Um, En daar daar moet paal en perk aan gesteld worden. Alleen dat is natuurlijk niet aan ons. Maar wat journalisten wel kunnen doen, is is het inzichtelijk maken. Is het laten zien wat er gebeurt. Ja.
1: Dankjewel, Jeroen Akkermans. RTL Nieuws Correspondent Verslaggever. Ik weet niet of ik Correspondent of Verslaggever moet zeggen.
2: Ja, je bent ik de... zelf ook eigenlijk niet. <laughs> het ene, enige het ene wat ik wel weet, is, uh, ik heb nog nooit in Nederland uh, gewerkt langer dan een week, geloof ik. <laughs> okay. uh, ik ben meteen naar mijn studie weggegaan. Uh-huh. Ik heb mezelf altijd als een verslaggever gezien, niet zozeer als een correspondent. Maar ja. ik, zal maar, ik, ik noem mezelf ook vaak correspondent, omdat anderen dat doen. Ja. Nou ja, in ieder geval heel veel
1: succes in Oekraïne. En uh, we zullen je volgen. En als je meer wil weten over Jeroen zijn werk, bekijk zijn website jeroenAkkermans.nl. Tot zover Akkermans en Akkerman. Joost Bosman vanuit Moskou. Hoe is hij?
0: Ja, het zijn barre tijden. Hè? Ik heb uh, uh, vandaag gezien dat McDonald's weggaat... en uh, Renault ook uh, definitief uh, Rusland gaat verlaten. Dus uh, geen autootjes en uh, hamburgers meer hier.
1: Nee, vooral die McDonald's zal waarschijnlijk uh, pijn doen bij jou.
0: Ja, zeker. Uh, Daar zat ik drie keer per dag ongeveer. Dus wat moet ik nu hè? moet ik zelf aan het koken gaan? Nou ja,
1: dat is niet anders. uh, Je plof is wereldberoemd.
0: Ja, ja, maar dat dat kost nogal veel tijd. Die heb ik natuurlijk niet. Dus daarom zit ik altijd bij McDonald's, dat snap je? En die plof maak je wel in een speciale pan, toch? Ja, maar die heb ik uh, onlangs naar Nederland gestuurd. Ik heb al mijn belangrijke, belangrijkste spullen naar Nederland uh, gezonden. Want? Afgelopen uh, zaterdag zelfs mijn fiets en mijn piano. En dat, uh, dat doet wel zeer hoor. Maar goed, het zijn barre tijden. En Omdat je verwacht dat je elk moment. Ik het noodzakelijke hier gelaten. Ja. En, uh, zodat ik snel weg kan, mocht het nodig zijn.
1: Ja, precies ja. Nou, gelukkig dat in ieder geval de Kazantan, zo heet die, in veiligheid is gebracht.
0: Ja. Kan ik, als ik in Nederland terug ben, plof voor
1: je maken. Ja, lijkt me geweldig. Ja. Voor de hele perestrookast crew. En dan bedoel ik niet is... alleen Geert-Jan en ik, maar ook de geluidsvrouw, technici, uh, alle ondersteunende mensen. Dat zijn een stuk of twintig.
0: Desnoods, ik sta paraat.
1: <laughs> Oké, okay, dat weten we. Uh, je mop dan, Joost. Um, heb je hem in het verlengde van ons gesprek... dat ik had met uh, Jeroen Akkermans? Geert-Jan is het trouwens niet. Die, die, heeft, die is lekker op vakantie terecht. Kom ja. maar door met je mop dan, Joost. Uh, ja. We wachten met om. Is hij een beetje in het verlengde van het gesprek... dat ik had met uh, Jeroen Akkermans? Zo even.
0: Dat weet ik niet, dat heb ik niet gehoord. Maar het, het zou over oorlog gaan. Dus ik, Precies. Uh, daar gaat het wel over. Oké. Okay. Nou, uh, de. de, de <kliek> Wat je met Poetin, uh, al tijdens uh, het verloop van de, mm. de oorlog in Oekraïne... Uh, die, uh, die komt overlijden. En ja, van hoger hand uh, is het pleit al snel beslecht. Uh, hij gaat naar de hel. Dus uh, hij zit daar een jaar. En uh, nou, het is allemaal geen wilde natuurlijk. Maar de duivel uh, besluit om, vanwege goed gedrag van Poetin... dat hij uh, eventjes terug mag naar uh, het land der levenden... En Poetin komt aan in Moskou en gaat daar eten in een restaurant. En hij roept de ober. En hij vraagt aan de ober, de Eerste eerste vraag die hij stelt van... Goh, zegt hij, hoe zit het met de oorlog? Uh, he, hebben we de krim nog? Ja, zegt die uh, ober, we hebben de krim in handen. Nou, Poetin opgelucht, uh, bestelt wat, zijn voorgerecht, eet zijn voorgerecht ober komt terug met het, uh, met het hoofdgerecht en zegt uh, weer, vraagt Poetin. Ja, en hoe zit het, uh, hoe zit het met Kiev? Uh, hebben we dat in handen? Ja, zegt de ober, hebben we in handen. Nou, Poetin weer opgelucht, eet zijn hoofdgerecht op. De ober komt met, uh, naar, naar, naar Poetin toe met het, uh, met het uh, nagerecht. En Poetin vraagt, ja, en hoe zit het met Kharkiv, uh, met Donetsk en met Lviv? Is dat allemaal in onze handen? Hebben we dat in handen? Ja, zegt die ober, allemaal in handen. Nou, Poetin helemaal tevreden en opgelucht. Hij eet zijn nagerecht op en roept de ober weer. En zegt uh, tegen de ober, uh, wat krijgt u van meneer, hoeveel roebels krijgt u van? Wat, zegt die ober, roebels, we betalen hier een riefnaars tegenwoordig. <lacht> Ik zag hem aankomen, maar dat was leuk. <lacht> Ja, ik, ik kan geen verrassende boppen meer bij, bij jullie neerleggen. Dat heb ik al lang gewerkt. Je ja. ziet alles aankomen. Ja,
1: we zijn niet van begrijpen.
0: Dat is wel een goed teken. Dat
1: is een goed teken, ja. Heel goed. Ja. Nou, dankjewel dat je er weer een mooie paraat hebt en had. Graag gedaan. <tied->